0: Eu queria deixar essa pergunta já no começo do programa a gente quer ser o escolhido sempre e por que se a gente quer ser escolhido porque a gente gosta tanto da Matrix será negócio
1: da tá era do que Johnny era
0: do Café das Três!
1: estou gostando de ver você está gritando sem estourar a voz Parabéns. Teve um cuidado, teve todo um cuidado na voz. Muito bom, sublime. E é isso, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Café das Três. Eu, Heitor Alves, o Renan Zovica e o Johnny Pequeno para conversarmos sobre a Matrix a nossa Síndrome de Estocolmo da Matrix. É isso
0: aí. Mas, primeiro, como assim? Qual é essa Matrix que a gente vive aqui, no mundo real? Como é isso? Fora nos filmes. Não, quando eu me, quando eu me refiro a, a, na verdade, a pergunta por que a gente vai da Matrix, é mais no sentido... <coughs> não pelo nosso apreço por internet, ou jogos digitais, ou coisas digitais no geral. Eu falo no sentido, no sentido filosófico da coisa, que é porque às vezes a gente prefere acreditar numa fake news, por exemplo. Mesmo com todas as, todas as evidências provando que aquilo não existe ou, ou é mentira, porque mesmo assim muitas pessoas decidem acreditar. Naquilo. Por que, Isso que a gente é uma... prefere ficar inebriado? Isso é uma matrix, né? Isso é a matrix no sentido mais amplo que tem, né o mais real da gente. É decidir acreditar numa coisa que tem várias, várias provas ou evidências que provavelmente aquilo não é real, mas eu decidi acreditar naquilo. É porque na verdade a gente prefere ficar imerso numa simulação no num próprio universo que a gente é influenciado, inclusive, a gente está. Porque, por exemplo, quando a gente vê essas questões das fake news, das fake news, né, a gente tem muitos perfis de pessoas que se deixam levar por essas informações que não podem ser verificadas, que são informações facilmente é, checáveis e dá para a gente identificar quem, que, que estão incorretas. Mas há perfis há grupos de pessoas que preferem se sentir bem, sem terem que é, vejo toda a complexidade de checar a informação, de, de ver a veracidade de uma informação e de perceberem que o mundo é mais complexo do que as imagens.
1: Eu já vou começar falando o, a polêmica que sempre a gente entra. É, seriam os bolsonaristas habitantes de uma matrix? A gente sempre acaba tocando em Bolsonaro, então vamos começar logo é verdade, por aí. Até terminar o
0: governo dele. <risos>
1: Eu, eu... ele será esquecido pela humanidade. Exatamente. No, no, numa nova versão da Matrix é brasileira, né? <risos> uma falha da Matrix. É Seria que... Bolsonaro uma falha da Matrix? Ele, ele tá
0: falha
1: feia da festa. <risos> Poxa, eu, eu acho que sim. Sabe assim, respondendo objetivamente essa eu minha própria que... pergunta. Eu sou, sou, sou um gênio, cara. Sou um gênio. Cara, Bolsonaro veio pra Caruaru nessas motossiatas aí. E naquele dia específico eu resolvi... Olhar as redes deles. Eu. Não, não, não. Não nem tem moto. né? Eu comecei assim, pelo Carol No Face, né, que é a rede aqui, uma rede de comunicação aqui da região. Aí comecei a ver algumas coisas. Aí do nada, deixa eu ver logo o perfil do Bolsonaro no Instagram. E assim, para mim chegam outras coisas, porque a minha Matrix, a minha bolha, ela é diferente. Então, o que eu via? No, no perfil do Bolsonaro e dos seus seguidores, cheguei a entrar no grupo do Telegram pra dar uma sacada. Meu depois amigo. eu saí foi Eu uso o Telegram e fui lá ver. Meu
0: amigo.
1: Cara, eram duas... <risos> uma intervenção, né? É. Cara, eram Bem duas. Eram duas realidades. Duas realidades, assim. Tipo, o que chegava por um lado era tipo... Uh... Pessoas se revoltam e picham Fora corno, fora bozo Nas estradas, não sei o que E na outra realidade é Motossiata atrai 44 milhões De pessoas só em Toritama Sabe, era, era um negócio assim
0: <risos> Tá ligado? É foda porque Você vê que as duas Os, os dois cenários Que na verdade eu Acho que denominar como realidade Já é o mesmo Não é a realidade os dois cenários são equivocados. Né? Então, as, duas, as, duas, as duas extremidades da, da informação são equivocadas. Por quê? Na realidade, nem foi tão grande, nem foi tão pequena também. Uhum. É, Atraiu o público que é fiel.
1: Juntou várias é, cidades circunvizinhas. Sim, e,
0: houve, é. e, houve, e, houve, e houve manifestações. <risos> algumas, algumas manifestações. Beleza, nem tanto, nem tão pouco, sabe? Mas no, no, nesse miolo que não pula de lados, como 17 pontos, já estão muito polarizados, para eles, só é o, o pensamento deles é absoluto, aparentemente, pelo que a gente vê, né, do que eles fazem, do que eles falam, é só, é absoluto apenas para um lado, para o lado deles. Então, tipo, não existe o resto, porque eles não conseguem compreender o resto, é só. Não é, e também não é uma... Eu não estou dizendo que é burro, né? Posso... Você já disse em podcasts passados. Já disse, mas eu vou tentar ser mais moderado. Não vou chamar a pessoa de burro. Às vezes a pessoa tem uma, um conhecimento limitado
1: ou específico. É uma coisa que eu acho interessante...
0: Mas... <risos> Mas eu acho que tipo, essas pessoas, elas não fazem esse, esse, uh, essa reflexão de tentar aceitar o outro lado também. Porque eles não aceitam que é grande o outro lado. Não uhum. é grande. Sim. Como eles também acham que é, o outro lado tem que aceitar que eles são grandes quando eles são grandes. É? é complicado.
1: <risos> uma coisa Uma coisa que eu acho... Interessante agora, voltando para o filme Matrix, né? Porque Sim. eu acho que, de certa forma, essa foi a inspiração dessa pauta agora, né? Finalmente liberaram o trailer do Matrix 4, Ressurreição.
0: Provavelmente quando você estiver ouvindo, tá saindo, já está no um cinema. Hein? Não, não <risos> <risos> vai sair mais cedo,
1: está a é. Bom, e uma coisa que eu, eu gosto muito da trilogia... Eu, uma vez por ano eu assisto a trilogia, eu gosto bastante, e naquela época... As pessoas que estavam dentro da Matrix, elas não faziam noção de que viviam, que eram escravizadas por esse sistema, pela Matrix. E hoje, eu percebo que, de certa forma, nós estamos vivendo Matrix, estamos vivendo nossas bolhas de informação. A gente é consciente, cada vez mais consciente, de que o que chega para a gente é apenas uma bolha. Mas, mesmo assim, é, é tão difícil quanto no filme sair das nossas próprias bolhas, assim, eu não, eu não vejo como a gente vai ser no futuro, eu não sei se é possível existirmos num momento em que a informação, ela realmente seja mais real, ou seja, é, pega um exemplo da motocicleta, Chegar e ter uma unanimidade de se foram 40 mil pessoas, por exemplo.
0: É porque com plenada, é complicado, mas já expectativa. <risos> mas foram, porque assim, <risos> quando saiu o dado oficial, o dado oficial disse. É o foi dado, dado oficial. Pô. É, é feito o dado mil. oficial de que ah, no, no parque de eventos do Luiz Gonzaga, cabe 120 mil pessoas, porque tinha gente saindo.
1: Por metro tapa. quadrado.
0: É, é. Tem gente <risos> saindo pela <risos> tampa. A gente ia olhar ali o pato acaba dizendo, eu ficava nada, 120 mil pessoas aqui é. no Rock Rio, é quantas? Aí só que povo diz que, cara, é o dado oficial porque é o lá é da, da polícia militar, que vai calculando a estimativa de gente por quadrado e tal, não sei o que. Beleza, tem um dado oficial. É porque as pessoas têm que entender o seguinte. Não é porque elas acreditam que aquela coisa é do jeito que ela é, porque ela percebe daquela forma que a coisa é ela funciona. Não sei se deu pra, não, não é porque ela... É, bom, não é porque ela acredita em todas as... É, em toda todo o discurso, toda a narrativa do, dos bolsonaristas, que a narrativa dos bolsonaristas vai ser funcional e vai se estabelecer. Não, não é isso, não é isso. É, é, é eu eu vou mais pelo lado da Matrix do, da Matrix dela no sentido do seguinte, tipo da formação da Matrix dela, né? Porque assim na Matrix que ela vive o dado oficial, a polícia falou que era 40 mil ela conseguiu ler essa, essa informação, ela entende, que a polícia falou que era 40 mil. Mas aí seu Zezinho, que tava no meio disso, vem mais de um milhão. <risos> aí ah, ela prefere acreditar que veio mais de um milhão. Mas Do é quê? exatamente isso que eu tô dizendo. Do que veio 40 mil. Mas o que, o que eu tô dizendo não é o... o, o esse mundo fantasioso dela aqui, o que eu estou tentando falar é que ela tem que acreditar que as coisas são feitas de dados de análise de, 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 de evidência sim, mas é isso que eu estou dizendo a, é, a, a, veja, o que acontece é que elas acreditam na narrativa não importa para elas, não importam os dados para ela porque ela acredita no cara que para ela representa um salvador que representa, aliás, um escolhido um um humano então, para ela, não importa. Não importa se ah, a polícia disse que foi 40 mil. Foi, ah, não importa se foi 50% menos de gente que os próprios bolsonaristas disseram que ia ter. Mas, segundo Bolsonaro, representou <risos> é, o povo, os cidadãos de bem que realmente querem o melhor para Pernambuco.
1: Eu vou trazer agora um, um ponto que eu acho super pertinente. Eu, já, eu nunca vi nessas análises de filme reflexões sobre a trilogia Matrix, e de certa forma, refletindo agora para Matrix aí do bolsonarista da motocicleta, é... um dos personagens que eu mais gosto na trilogia do Matrix é o, é o Cypher, é, que é o careca que, que ele prefere voltar para Matrix. E uma coisa que eu percebo é que o Morfeu e a sua turminha do barulho tá tentando tirar as pessoas da Matrix, né? E é legal, chega um denominador comum no, no final da trilogia, que é o seguinte, as pessoas agora saberão que elas estão na Matrix e elas poderão sair, e até, aparentemente, essa vai ser uma crítica do quarto filme, porque agora é um pouco mais contemporâneo, todo mundo com seus smartphones, né? Mini Matrix dentro da Matrix e coisas do tipo. E o que eu fico pensando agora é o seguinte, que até acho que a grande questão que Renan tenta trazer da pauta que é, as pessoas preferem a Matrix? É uma pergunta, né? O Cypher, ele preferia. E por isso que ele é tão interessante. E, ao mesmo tempo, o Morpheus estava ali na sua cruzada particular para tirar as pessoas da Matrix. Até que ponto a Matrix não é a zona de conforto da pessoa? Que isso é uma, é uma indagação, mas é autoexplicativa. Sim, a Matrix ela é a zona de conforto. E até que ponto a, a gente que está em outra bolha, em outra Matrix sabe em, em outro contexto, vou botar dessa forma, não bolsonarista, até que ponto a gente está fazendo bem tentando tirar as pessoas bolsonaristas da sua bolha bolsonarista, por exemplo. Até que ponto o Morpheus estava fazendo bem para o Cypher. São, são coisas assim, ah, para trazer para a reflexão. Mas aí eu
0: acho que tipo, chega em outro ponto da história, aí, que, que é uma análise de eu não, não quero fazer o bem com essas pessoas, tá vendo? Uhum. mas o, o, o lance é que elas estão destoando da realidade não é tipo com certeza se a gente fosse expandir a série Matrix ou a série Matrix ia ter várias pessoas com, com o Cypher lá dentro que não se revelar porque não gostam não, não gostam da Matrix mas eles precisam aceitar o lance é que tipo por as pessoas não, não se educarem a analisar a vida mais... de uma forma mais certa mais tipo com informações, com dados, isso está prejudicando a humanidade no geral. Porque a maioria desses problemas que a gente está tendo hoje, de tudo, de, de clima, de é, político, social, enfim, tudo isso é, tem um pouco do lance né, dessas pessoas escolherem ficar ou nas suas zonas de conforto, ou ir em encontro porque é, você ficar na zona de conforto você você dizer ah como é aquela outra discussão que a gente teve em outro podcast e dizer beleza eu passo na rua tem um cara no meio da rua eu tenho... não isso não me é... atinge não me é... é atinge é vai cair tem isso e, e tem outra um coisa pessoa é a pessoa vem, que né? a pessoa que cortou a árvore jogou no meio é. da pista e foda assim aquele que te, te, te se lasta tá ligado? É, ou são duas duas coisas diferentes sabe? são dois personagens diferentes aí Entendeu? E, e eu acho que o, o, o que está na, na zona de conforto é prejudicial, é, mas o outro é muito mais, entendeu? É porque no caso, bom, vamos pegar de volta para o filme, tem, uma, tem essa alusão, né? tem essa alegoria de quem quer viver nas suas percepções de, de, de universo, tem um diálogo muito massa do Cypher com o Agente Smith.
1: Eu preferia picanha, a prata de aveia o resto da vida.
0: Exatamente, né? Ah,
1: eu fala tô falando do Cypher, né? É,
0: exatamente, também. ele fala sobre isso, que tipo... Ah, eu sei que isso aqui não é o gosto real da comida, mas é muito melhor. eu quero sentir isso aqui. é Que essa é a questão aí que, que Renan chegou nesse ponto, né? Então, a pessoa acaba... Ela se, ela se sente naquele caminho, tipo... Eu tô muito bem nessa minha... Nesse meu mundo... Nesse, nessa simulação desse meu mundo Eu não quero voltar para o real Porque o real é muito mais complexo E eu só me lasco, cara. eu quero ser um, um fodão Nessa realidade aqui Que eu acho que é essa galera que segue Esses grupos extremistas Ou esse pessoal que tem, vem com Com, com teorias que, assim, que acabam sendo muito voltadas Para o negacionismo, negacionismo Elas têm muito dessa narrativa De tipo, ah, onde eu estou Tá bem, mas quando eu vou lá para foto, quando eu atravesso é, é, um mar de informações que são ruins para mim, aí eu percebo que o mundo está é, cada vez com cada vez mais poluição, cada vez mais desmatado, cada vez mais desigualdade social, os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres. Eu não aguento isso. Eu quero estar tá com o, o, o gosto da picanha, né? E não com o gosto da papa velho. É, é basicamente isso, essa alegoria. Só
1: Como uma a, gente
0: tem, é, a gente tem o um os antagonistas da, da, da saga né, que a gente tem. Os agentes e a gente tem as máquinas. Os agentes representando o sistema das máquinas. E aí, a questão também tem o seguinte, que é, o, é na, no, na questão dos, dos filmes da Matrix, a gente tem um inimigo muito específico, que são as máquinas, né, que se rebelam contra a humanidade porque elas percebem. Esse povo aqui não, não dá certo, não, não comandar esse planeta não. Tem que ser agente. O que é máquina? É, basicamente é isso Então é errado não Esse povo aqui faz isso, não faz É melhor a gente tomar uma de energia pra gente Toma, beleza Fundeiro o planeta, a gente vai ter que cuidar das coisas aqui E a gente tem os agentes é, Funcionando com esses, essas Seguranças sistêmicas né, Que barram todo esse tipo de, 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 de Rebeldia né, de, de desobediência dentro do próprio sistema E aí a gente tem a figura do Smith que acaba se tornando um vírus dentro do sistema, e que acaba levando a humanidade a chegar a uma trégua, aí através do NIL, com as máquinas, porque só o NIL consegue, no final das contas, destruir o vírus. Aí, beleza, só que na, na nossa realidade, de fato, quem são esses antagonistas? São os bolsonaristas? São os comunistas, tá ok? São os comunistas, são os bolsonaristas, são os, os, os este... O que, é que a, a, a gente consegue. Alô, eleger, Luciano Hang! É, a gente consegue eleger é, antagonistas que façam com que a gente se sinta melhor nas nossas bolhas? Na verdade, na verdade, assim, eu acho que os antagonistas são todas essas pessoas que são. que não querem. não, não só não querem, mas eles querem atrapalhar o, o, a evolução no sentido, no sentido muito técnico da ciência, assim tipo não querem entender a, a como funciona o planeta não querem entender como a gente funciona como a gente pensa e pelo contrário e, e além disso eles querem atrapalhar porque eles não querem que as outras pessoas entendam também então eu acho que esses são os ataques um paradigma do planeta porque eles também querem ter o um, um controle de informação justamente para fazer isso daí porque eles querem barrar que a gente passa pelos processos de questionamento de perspectivas, de experimentações, que levam justamente a novas descobertas e a entender, no caso, por exemplo, da elaboração de vacinas, quando um, um, um instituto diz em um determinado mês que ah, a vacina tal é, ela pode ser tomada por tanto, tanto, por tal tipo, por tal faixa de, de, de pessoas. E no outro mês ela diz: Ah, mas a gente realizou novos testes e percebeu que a eficácia da vacina é, é menor em certos grupos sociais. Na cabeça dessas pessoas que são negacionistas, elas não conseguem entender porque elas só vêm preto e branco. Elas vêm Aham. não. Ou a vacina presta ou a vacina não presta então se tá dizendo que perda é eficácia é porque não presta, se não presta eu não vou tomar isso, eu não quero tomar isso também minha família não vai tomar, ninguém devia tomar porque eu não vou tomar e, e começa por aí é, e, e também por esse por essa essa educação mental assim, vamos assim dizer e, por exemplo, como eu sou muito tipo, a minha base é uma base de crenças mágicas dizer assim Vou dizer assim, beleza, eu posso ter essa minha base de crenças mágicas e não, não afetar a vida de vocês aqui. Ah, porque o Johnny, tá, o Johnny não acredita né, nas minhas coisas mágicas. Só que aí, tipo, por eu acreditar em coisas mágicas, essa metade dela meio que vai se aplicando. Com, quanto mais profundo isso, ela vai se aplicando em outras coisas. Tipo, pô. Se a minha mágica. Se, se, a, se a, minha, a minha. A minha mágica. É assim, tipo, eu vou criar uma vacina. eu crio uma, uma porção. Que é a vacina. Então, aquela porção, ou ela vai curar. Ou ela vai matar. Na minha. Na minha estrutura mágica é assim, né? Quando você, aí, você faz a você... porção, branco. Exato. Só que no, no, no outro lado não é assim. Não é? É. tipo. Ela não consegue compreender que aquela porção dela, se ela fizer, pode. Pode ser meio tempo, pode estar errado, assim. Porque a porção é só uma poção de cura. Então, como é que tu faz uma poção. Só pode curar. É, só pode curar. Então, como é que tu faz uma porção de cura e 30% não tem a mesma eficácia e outros 60% não... Não, assim, não, pode, não, não pode. Não. não, assim, eu não aceito um negócio
1: desse. Essa discussão de vocês me lembra uma frase, se eu não me engano, é do arquiteto. Que ele diz assim, algumas pessoas simplesmente não estão preparadas para sair da Matrix. Sim. É isso. É, é isso. É, hoje, eu acho que a Matrix, de certa forma, conforta. Porque, uh, pegando mais uma vez o exemplo do Cypher, né? Quando ele foi tirado daquela zona de conforto dele... Que foi uma zona que ele... O Sefer deve ter uns 40 e poucos anos, né? O personagem ali. Então foram 40 e poucos anos aprendendo a viver num sistema do nada ele é tirado de uma zona de conforto e vê que a realidade ela é muito mais séria. Não, quero. Não. O, o Sefer vê que os problemas reais são muito piores do que os problemas que ele conhecia na Matrix. E é de certa forma, por isso que ele volta para Matrix, isso também é uma situação interessante no filme, porque no filme existe a opção dele voltar a Matrix, mas é algo que no mundo real, no nosso mundo, no mundo em que a gente vive atualmente, não, porque isso é uma coisa que eu fico pensando, a gente mora no Brasil, o Brasil é um país com muito problema social, é né, de classe e tudo mais, uma vez que você começa a deixar de ser tão alienado começa a reconhecer os teus privilégios ou as tuas carências, as injustiças do, do modelo que a gente está vivendo, eu não sei como tem pessoas que conseguem é, ser tão ostentativas, por exemplo, sem serem alienadas. Ou elas ostentam, então, tipo, foda-se para o povo, ou elas são alienadas e aí elas conseguem viver em paz e dormir de noite com a riqueza que elas ostentam, enquanto que a maioria da galera não tem isso. Porque a ideia de ter as coisas, de voltar a ter ou ter, né? que quem
0: foi pobre quer voltar a ser rico, quem quer pobre quer ter, quem quer ter dinheiro, é uma tentativa de voltar à matrix. Só a ideia de ter, né? Não é. é isso. Porque tipo, se eu conseguir ter dinheiro, eu vou conseguir construir uma vida ao meu redor, porque eu não vou precisar pensar mais nessas coisas. E para ter dinheiro eu tenho que tá estar então, trabalhando. Eu não pude trabalhar por conta da pandemia. Mas quem não me deixou trabalhar foram os governadores malditos! <risos> não, mas isso já é outra coisa.
1: Volto o tempo para o Bolsonaro. Isso, isso... Vou parar de tá? falar. Isso, tá? isso, isso pega os
0: bolsonaristas, mas pega todos nós, porque, tipo, querendo ou não, psicologicamente, é a gente querendo tem um, um nível de dinheiro bastante para gente construir um mundo ao nosso redor que a gente não passa mais, mais do que a gente passa hoje. Então, é mesmo que a gente quer criar a nossa própria matrix no sentido do Cypher, né? E, e, e isso é uma coisa pra gente é, pensar, mesmo como indivíduo, dinheiro como, como é, Porque eu acho, eu acho que o Cypher, poderia ser dois personagens, no sentido da tudo do que ele faz, Poderiam ser dois, dois tipos de pessoas aqui, né? Tipo, por exemplo, o Cypher tem o direito de voltar para o Matrix, se ele quisesse. O problema foi que ele tentou voltar pela Matrix fazendo mal, matando a Matando assim, geral.
1: É. É. <risos> Filho da é. puta. É. Eu quero que você
0: ele é dissesse assim: pô, eu não quero mais isso é, aí. É. Quando é chegar lá, bora, ver, bora ver um jeito aí de eu voltar a Matrix. Não é. quero mais essa tá
1: bosta. Foi bom. por isso que eu falei do Morpheus, porque o Morpheus, a cruzada do Morpheus era tirar a galera. Talvez o Morpheus ali na posição de líder nunca demitisse o Cypher era voltar. Talvez fosse isso. É onde eu trouxe é, o questionamento, é, é,
0: é, né? Uma coisa que eu vi, eu reassisti assisti a Matrix esses dias, é que o Morfeu, ele, a crença dele, pelo escolhido, serve dentro da Matrix. Fora da Matrix, não serve. Ele mais atrapalha do que ajuda. <risos> É verdade. Porque fora da Matrix <risos> ele, é um chato, ele é um chato. Ele é um chato. Ele é suicida. Ele chega em ensaia assim: ó, cara. Olha um, aquele comandante lá que ele é. O, ele e é tá... chato também. Que tem a treta é, com a né? mulher mas do Will Smith. Ele como, é, passa ele como, como sendo é um vilão, mas ele diz: bicho, eu sou o comandante. Eu fiz uma estratégia para. Porque as máquinas vão chegar aqui. Vão tentar matar todo mundo. Eu preciso de todas as aqui. Aí eu vou fazer. Não, Eu vou embora porque eu acredito, acredito. E aí a... faz... Esse é outra aí, aí, ele... é... aí ele faz Um discurso Pra todos aí, dizendo assim ah, vá, então Eu vim matar a gente Mas eu acredito que vai acontecer um milagre. Mano. Mano é, Nessa hora é que, <risos> da... que loucura da porra Porque é nessa hora que é uma grande viagem Que acaba sendo um ponto de muitas críticas negativas A como se desenvolveu o, o restante do, da, da saga de Matrix inicialmente que é o seguinte é, a partir de um momento começou -se a criar tipo uma, uma pseudo filosofia misturada com religião do, do, desse universo da Matrix com a ideia lá do escolhido sendo que o escolhido no final das contas era uma falha de sistema que o arquiteto percebeu que, é, que dá para usar para controlar o mandato
1: engraçado é... e ele sabia disso
0: e... E ele sabia disso então por que tá vendo com religião tá lá, não vê, a, aí a partir desse momento vê como
1: fica louco né o que, que eu acho o Renan né? acabou Nossa. de colocar Morfeu como um bolsonarista <risos> e Nil como Bolsonaro é,
0: mas velho porque, veja, a ideia de, do, 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 a ideia Genial. de haver um, messi, um, um Messias, não sendo, eu não tô mais falando do, do Jair Messias. É, eu tô falando a ideia de ter um Chosen One, ter um, um caba Duro, é um Hard Goat. É, a ideia de ter um, um Escolhido leva para isso, porque, veja, se o cara é escolhido... Que porra foi que escolheu esse cara? <risos> o arquiteto. O cara não pode ser escolhido, o bicho é tampa, velho. Então eu vou acreditar no cara. Se o cara for escolhido, ele tá lá lutando. A gente, as máquinas estão vindo, mas o escolhido tá lá. estão ah, bicho. Chegando. Mas o escolhido tá lá, ele vai fazer alguma coisa. Tem, tem que acreditar no cara, porque o ele é o escolhido. Mas as máquinas... Mas ele é o escolhido. Bicho. Nem precisar eu... editar essa voz. <risos> o próprio Neil... Durante isso que o
1: Moffin tá dizendo, o próprio Nil diz assim: Eu não sei o que eu vou fazer. Tá tipo, eu não sei, ninguém me disse o que, era, o que eu queria fazer. <risos> o Nil ia chamar uma equipe técnica, tá ligado? <risos> Com uma profissionais de não, alta é categoria. A única coisa que o Nil quer é salvar a mulher. O, o é. Nil ia resolver isso daí, tá ligado? <risos> que,
0: na verdade, o Nil teria ajudado muito mais na batalha de Zayn do que ele ter ido lá. Porque, querendo ou não, o Moffin fez é aquele. O um negócio de esperança e pra porra toda, mas tomaram no cu no final, porque morreu quase todo mundo e os que sobraram foi porque a máquina não deixou. Ou seja, até lá a Mas decida. aí é porque também vamos entender o roteiro, né? Porque assim, se não tivesse tido a trégua e, por exemplo, não tivesse ficado em Zay, aí eles iam derrotar as máquinas? Não sei, eu acho que não. Sim, mas se é é... eles estavam já, já, já tudo morrendo ali. Não, já tá tudo. Já, já tinha destruído tudo tá Mas o que acontece é que é, é, tipo, esse milagre do Josewan vai até quando? Que é igual a que a gente vai tá ver nesse próximo filme aí. Vai até é, quando esse é, milagre? Foi um milagre <risos> de fato? Porque a gente começa a Matrix sendo justamente um como um ato de, 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 de rebeldia contra um sistema estabelecido usado para controlar a humanidade. Aí o máximo de vitória que você tem sobre esse sistema é pedir uma, um, um empate. Não, aí, não mas aí... E o empate eu entrego, entrego. Por conta da própria armadilha do sistema, uma passada da humanidade tem que passar a acreditar em um escolhido, que é um escolhido escolhido pelo próprio sistema. Pois é, né? É. Pra controlar a humanidade <risos> e chegar no entrega com as máquinas. <risos> vê que negócio louco. Ai, que eu tô ganhando a Basicamente também está dizendo, a gente vai botar esse carro aqui, e no final eles vão dizer assim, pelo amor de Deus, não me Aí ele vai dizer, a gente é
1: muito boazinho, pronto, reconstruir essa cidade aqui daqui, a... a gente vai dar um reboot aqui e depois mata todo mundo. Eu, eu vou agora trazer pro mundo real. Quando vocês já falam do mundo real, eu levei pro Cypher, levei pra Matrix, agora vocês se empolgaram na Matrix, eu volto pro mundo real.
0: Volta pro mundo real,
1: menino! <risos> Isso foi a vinheta do Batman. E aí o que, que acontece? <risos> tá bom. E aí o que, que acontece? Uh, eu acho que se a gente pudesse denominar algo no mundo real, no nosso mundo, de Matrix seria o sistema capitalista. Sabe? assim, Eu já, já tive esse pensamento um tempo.
0: Aquela figurinha que tem o cara jogando é, o capitalista. Sistema
1: capitalista. Super <risos> Bom, eu, eu acho que é isso, né? Porque a gente fica tentando fugir dele. Quer dizer, alguns tentam se adaptar muito bem. Tem aquela questão de que às vezes você se adaptar muito bem num país como o Brasil, você realmente tem que estar alienado, que foi o que eu falei agora há pouco. Tem outras pessoas que são mais radicais e tentam sair totalmente da, dessa matrix, desse, desse sistema, aí vai para sei lá, Vai virar monge no alto das montanhas ou um ermitão aí pelas cavernas do Porque mundo. Queria, não, uma que ele se sente mais confortável. Sim, sim. E isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, pega um ermitão. Aquele cara se ferra, não tem tratamento... De saúde, não tem, sei lá, vamos pegar agora o caso do filme do Tom Hanks, né? Que o cara teve um problema no dente, se ferrou com ah, um probleminha do é dente. Não sim, mora, não, é não. Não, não, sim. Eu tô dizendo assim, por se exemplo. Se morar no Brasil, está em terras
0: brasileiras, tem o sujo.
1: Tem o SUS, né? Tem o sujo. <risos> E o que eu
0: quero Você quebrou seu dente e não tinha SUS.
1: <risos> o, o que eu quero dizer é o seguinte: que, por exemplo, uma pessoa que ela tenta sair dessa Matrix e ela vai para um, uma caverna para o meio do mato uma coisa assim e fica desassistida de sei lá transporte delivery saneamento básico não sei o que não sei o que não sei o que é outro ponto que vale a pena pensar até que ponto vale a pena também você sair da, da matrix aqui capitalista para ser um ermitão e ah beleza sair não tô mais nesse ciclo do consumo e blá 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 e tá vivendo uma vida ferrada <risos> sem assistência Sabe, é uma outra reflexão, eu achei muito massa a tua pergunta que tu propôs aqui de tipo, se a gente é preso à Matrix, sabe, se a gente gosta de ser preso a Matrix, porque até certo ponto a Matrix ela é um, um, ela é um sistema de controle no filme, acho que o sistema capitalista ele de certa forma tenta meio que ditar as regras e de uma forma ou de outra ele sempre acaba controlando a coisa. Enfim...
0: Eu acho, eu acho que todos nós construímos uma matriz ao nosso redor. Seja através das coisas que a gente tem, seja através das pessoas que a gente convive. Porque a, é, o, o, o máximo do, do ser humano é sempre procurar ter controle. Mas, na verdade, a gente não tem controle sobre nada. É. Né? A gente não tem controle. Mas a gente tenta simular esse controle. E essa simulação é a nossa matriz particular. Uhum. né A gente está aqui falando e tal, e, tá, um, e tem um, um mínimo de um, assim, um mínimo de expectativa que a noite a gente vai conseguir jantar e que a gente vai dormir e acordar vivo pra, amanhã. Mas pode ser que isso não aconteça.
1: Vai que tem um tigre dentro de Sabios no teu quarto, né? no é terceiro andar
0: cai um meteoro no um cara, um, um vulcão. Mas, assim, claro que as possibilidades são mínimas, mas o que só para a gente criar essa expectativa
1: é uma, é uma mini matrix nossa. Teve um vulcão né? que podia estar vindo pra cá. Assunto da semana. Um, um vulcão. <risos> de patinete. Uma eu, eu entrevistei, há um tempo atrás, uma moça chamada Joana Silva, que ela é professora de inglês, mas ela... Joana, baiana, ah, lá, Joana. Ela, ela é professora de inglês e mora lá na China, e assim, a gente conversou justamente sobre essa situação da China ser muito controladora, né? o Partido Comunista Chinês, enfim, o, o sistema comunista com traços capitalistas lá da China, né? que é, tipo, é bizarro, você atravessa a rua, você, as câmeras sabem onde você está... Reconhece é, o teu rosto. Existe um, um score social. É bem bizarro, é bem bizarro. Ele
0: contou, informações. É,
1: Existe um score social lá na China que é depender da situação. Se o teu score abaixar muito, uh, tu não consegue fazer coisas básicas se tu não fosse resolver dentro do, das unidades que resolvem isso. Talvez pagar alguma multa, alguma coisa do tipo. Tipo assim, se o teu score ficar muito baixo, a porta do metrô não vai abrir pra tu.
0: É basicamente aquele episódio do, do, do Black Mirror.
1: É, isso. E, e assim, eu trouxe um pouco dessa conversa, desse questionamento pra ela, né, sobre é, esse controle lá e teve uma coisa que eu achei muito interessante ela, ela disse assim na época ela não estava namorando mas mas ela chegou a namorar um chinês e ela ela disse assim que aprendeu algumas coisas com esse rapaz sobre e teve uma coisa que ela disse que eu achei muito interessante sobre o controle que é o seguinte a gente aqui no Ocidente tem a ilusão de que a gente é livre né ah vamos pegar os Estados Unidos com esse domínio cultural deles a terra da liberdade né enfim a terra das oportunidades a gente tem a ilusão de que a gente é livre e ela disse assim, lá na China, pelo menos a gente consegue ver as correntes. A gente está sendo controlado o tempo todo por essa tecnologia que eles utilizam, mas pelo menos a gente sabe como, é, onde está a cerca, a gente sabe como a gente está sendo controlado. Enquanto que o sistema ocidental, cultural, capitalista, ele talvez seja muito mais eficaz ao passo em que a gente acha que é livre e não é. A Matrix, mesmo por isso que eu faço essa comparação com o sistema capitalista, a Matrix, ela, do filme, ela aprisiona as pessoas e as pessoas sequer sabem que estão presas. Entendeu? E, e paralelo com a China, pelo menos na China, não estou dizendo que seja o caso de todo mundo, Sim. deve ter muita gente ignorante alienada. Devem haver muitas pessoas alienadas na China também, não estou dizendo que todo mundo lá sabe e conhece as correntes, mas pelo menos... Foi um ponto de vista interessante que leva para a bola da vez que é o Matrix 4, né? Que a resolução do Matrix 3 é isso. As pessoas saberão que estão na Matrix. Elas poderão escolher se saem ou não, que é o que a gente vai ver no quarto mas filme agora. Até quando? Porque
0: é. é até do diálogo do arquiteto com a oráculo. Não...
1: Até quando vai durar, né? É até quando vai durar. E na China, a galera não pode sair da China. Mas, mas é isso que eu acho que essa fala dela é mais uma ilusão. Sim. Sim, uma desculpa para se aprisionar dentro da sua matrix. Eu
0: dizer, eu tô vendo, tá? A corrente. É porque a mas gente, a gente, não tá, gente tá, tende tá, a fazer tá, concessões. Eu, eu, eu também. É, o ser humano tende a fazer concessões para suas próprias situações ruins. Porque a gente tende a, a, a fazer tipo: ah, o Brasil é péssimo, mas pelo menos aqui não tem vulcão.
1: <coughs> que era, que, não, pera. Agora tem... Ah,
0: é, não, mas era lá, não na África, né? Ah, o, o, é, tem muita desigualdade social, mas pelo menos aqui não tem furacão feito nos Estados Unidos, né? A gente faz essas
1: concessões. Uma semana depois, furacão atinge o sudeste do Brasil e mata 8 mil pessoas. Mas, Brincadeira.
0: Faz isso. E isso é o é de você dizer... Isso é mais um motivo de você dizer que você está no controle. Né? Você assim, ah, eu sei até onde vai, pelo menos aqui. Lá eu não sei. Mas é a mesma incerteza. É a mesma incerteza. Você vê ou você não vê. Não, se, se você é. não tiver dado... Se você não tiver dado se aquilo realmente está sendo aplicado, não é a, a, a realidade. Mas é porque eu acho que... Se que, você vê ou se você não vê. Pelo ponto de vista que ele levantou, a questão é que é, nesses sistemas, só né a gente tem aqui o capital então o, no nosso na nossa cultura ocidental né o sucesso entre aspas do, do sistema capitalista é que ele, ele se sustenta a partir justamente dessa nossa ilusão de liberdade não é, é a lição só que a gente tende a fazer essas concessões justamente um também por conta disso, porque a gente está criando a nossa própria Matrix, então a gente precisa estar dentro daquela bolha a gente se sentir bem de alguma forma. E no caso dessa fala, essa fala da, da, lá sobre a China, é isso sim, de tipo, da pessoa dizer, não, mas pelo menos não sei onde não sei o quê Só que assim, eu entendi a, a visão em relação a essa alusão com a Matrix, porque realmente, no universo do filme, a gente consegue associar muito bem isso. E é uma coisa interessante associar esses, essas perspectivas, essas questões, ah, o que é o sistema, não sei o quê, porque é, da época do, que o filme foi lançado para agora, as irmãs Wachofsky elas já pararam assim para... Wachowski. É, Wachowski. Wachowski. As, as irmãs
1: Wachowski. Wachowski.
0: As, as irmãs Wachowski, sei lá, elas, é. elas já é, tiraram um tempo para explicar que, na verdade, elas queriam muito falar justamente sobre o processo de, 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 de se posicionarem né, enquanto pessoas
1: trans isso, não sei se você já viu. Eu nunca que, consegui que entender é. essa, essa, essas, declarações. essas declarações. Eu sei que, eu sei que elas existem, é. mas eu nunca consegui. É. Exemplo, tem sou ignorante uma, tem
0: uma personagem que era para ser trans, era para ser trans.
1: Sim, é né? aquela que é toda de branco, né? Isso,
0: só que é, isso fica implícito é, em toda a narrativa do filme, justamente por conta de questões de, de, de adaptações do roteiro. Acho mas que eu achava que ela era, era uma, um fado do índio lá, o manco? Não, mas então, mas, mas vê, vê que resenha, é que eu acho que já foi isso a adaptação do próprio roteiro, para não deixar isso claro, talvez de impressão dos produtores, eu não sei, eu não me lembro se teve alguma fala em relação a isso, mas elas falaram sobre isso, né? sobre essa questão de as pessoas verem é, e conseguirem aceitar essa, essas diferenças, essas novas perspectivas de mundo, e, e é interessante essa visão delas, porque essa visão ela contrasta um pouco com o que a gente está falando aqui, porque a gente está falando sobre uma questão de, de, de perspectiva socioeconômica, de um o sistema invisível que controla as pessoas no, no, na sociedade. E tem também uma coisa muito curiosa, que é, ao longo dos anos, a, o, a saga Matrix ela foi utilizada por grupos de extrema-direita, por grupos de teorias da conspiração, por grupos de, de, de negacionistas, para tentar embasar os próprios argumentos dele de que a gente vive numa bolha e de que a gente não está enxergando a verdade. E, no caso, a verdade é usar o negacionismo para justificar as suas próprias visões Porque existe um... Espera a... aí. Respira.
1: Que tenho... Respira. Respira.
0: Porque o que acontece?
1: Tem que ter... Você tem que ser
0: embasado pô, no, que, no que você está ali em defendendo. Porque, senão não, um, um, qual é o problema da, da fake news? Não é depois descobrir que é mentira, é depois é não saber o que é de chegar num tempo que você não sabe o que é, mais, o que é verdade. Exato. Foi o que aconteceu com os próprios personalistas assim, no mês passado, que quando o Bolsonaro pediu para eles saírem das estradas, ele fica dizendo, essa
1: é mentira! Eu quero que todo mundo agora saia do caminhão e dança macarena até o sol raiar. Não pode parar não, viu? Quero ver todo mundo aí. Selva! O problema da fake
0: news é que chega um ponto que as, com, justamente porque as pessoas não sabem mais distinguir é verdade, a verdade através do que a gente usa para distinguir. É, ficar nisso, o que é verdade. Aí, quando chega no um momento, ele não sabe mais distinguir o que é verdade que não é. E foi ridículo pra ele mesmo. E ela sabe, não, isso é mentira. Essa é uma... Isso é mentira. <risos> pra mim, é mentira. É mentira. Mentira eu nunca faria isso comigo.
1: Mentira. <risos> Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, que eu adoro a história de Matrix, é traz discussões muito pertinentes. A gente agora tá vivendo num mundo cada vez mais bizarro nesse lance de fake news, das nossas bolhas, das nossas Matrix, e que é cada vez mais complexo. Na época, em 99, quando começou a surgir a, a mitologia né, do filme Matrix, foi bem disruptivo, mas foi a título teórico. E agora a gente meio que vive isso na prática, sabe? A gente vive isso na prática. Eu vou deixar até uma recomendação para quem curte anime, que é um anime chamado Sword Art Online. É um animezinho que fala muito assim de imersão virtual também e confunde-se muito a realidade virtual, realidade aumentada com a realidade em que os personagens vivem. É uma ótima peça também para refletir mais, se aprofundar mais nesse tipo de tema. Mas o que eu tenho a dizer assim, para concluir aqui a minha parte no podcast, nesse episódio, é que boas obras fazem a gente pensar, né? Seja filmes, livros, e Matrix é um desses casos, assim, é tanto que 20 anos depois a gente está aqui conversando sobre isso, e mais que isso, hoje é pertinente conversar sobre isso, porque a gente está vivendo isso.
0: Eu, eu acredito que esses problemas de, de percepções diferentes, de realidade, de percepções equivocadas também, de realidade, eles sempre existiam. A diferença é que hoje a gente tem a essas novas tecnologias de comunicação que tornam muito mais possível as pessoas se juntarem para disseminarem essas informações equivocadas. É, o problema acaba sendo muito mais grave, porque tem muito mais pessoas se juntando para é, fazerem essas suas próprias matrixes de, 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 de fake news, vamos dizer assim. O problema é a guerra entre as matrixes e as, os agentes entre elas. Brigando, tá ligado? Porque a gente tem, tipo, os vírus que as pessoas, tipo, jogam mentiras e a gente fica caindo
1: nelas né? e fica caindo nessas histórias. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Café das Três. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo. E. assista o filme 4 da Matrix. É, se é, vai ser mal, bom, vai ser bom. É. é, vai ser bom, vai ser bom, vai. Ser bom, vai bom, vai. É, mais um homem. Isso nice, é né? Ghost in the Shell. Ghost, Ghost in the Shell. Ghost, Ghost in the Shell, in the pronto. anime, é. anime. não é o filme, não. Cara, a Netflix, fazendo um, um parênteses aqui pra fechar, a Netflix lançou um, uma animação do Ghost in the Shell e eles lidam muito assim, cada episódio lida muito com cybercrimes, né? Aquele universo do Ghost in the Shell. E um dos que eu achei mais interessante é que eles viviam numa realidade onde existia uma espécie de cancelamento virtual Tal qual existe hoje em dia Só que o cancelamento lá Não só é, Era um cancelamento De reputação, mas como as pessoas Estavam hiperconectadas, ele literalmente Queimava a mente das pessoas provocando é, A morte das pessoas Que eram canceladas virtualmente Enfim, foi um, 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 bom, um bom Insight Assistam assista um filme um,
0: um filme mais antigo 95 que é muito bom. Eu tô falando do filme animado, né? um filme live action que lançou há alguns anos, porque o filme não é muito bom, não. Eu gosto. É a animação e essa série animada. Tem
1: outras
0: versões também, né? Eu assisto essa
1: série. Se a gente for começar a falar, a gente vai fazer outro
0: podcast sobre educação de filme Cyberpunk. É isso aí, pessoal. Até mais. Esse foi o Café das Três!
1: Sai do palpílula escolhido. ouviu uma edição fonohouse.com